0: Wir kommen hier zu einer Spezies Mensch, die seit langem ausgestorben zu sein scheint, das Universalgenie, das auf vielen Gebieten Revolutionen ausgelöst hat, das der Menschheit neue Welten erschlossen hat, das hyperkreativ ist. Ja, es geht um Menschen wie Michelangelo oder Gottfried Wilhelm Leibniz. Letzterer ist vor 307 Jahren in Hannover gestorben. Und der Mann war Mathematiker, Philosoph, Kulturwissenschaftler, Techniker, Autor. Er begründete die Differential- und Integralrechnung. Er entwickelte die Grundlagen für die Rechenmaschine und auch den Computer. Er war außergewöhnlich. Enias Roch versucht sich in sieben Minuten diesem Genie anzunähern.
1: Gottfried Wilhelm Leibniz, geboren 1646. Das letzte Universalgenie. Mathematik, Physik, Philosophie, Jura, Geschichte, Politik. Das ist so viel. Darüber kann man nicht nur einen Bericht machen. Das ist genug Stoff für eine ganze Serie. Fortsetzungen. Ein eigenes Franchise. Wie bei Filmreihen.
0: Gottfried Wilhelm Leibniz und die Mathematik. Ein Rätsel.
2: Kann man eine unendliche Folge von Zahlen zusammenzählen? 1 minus ein Drittel plus ein Fünftel minus Leibniz entwickelte mathematische Techniken, um zu erkennen, ob bestimmte unendliche Summen einen sinnvollen Wert ergeben.
0: Je weiter man diese Reihe fortführt, desto näher kommt man einem festen Wert. Er ist ein Viertel der Kreiszahl Pi. Ein Wendepunkt in Mathematik und Philosophie.
2: Leibniz fand heraus, mit Unendlichkeit kann man rechnen. Zum Beispiel bei der Flächenbestimmung. Eine komplizierte Fläche kann man in Teilstücke aufteilen und die Einzelteile aufaddieren. Teilstücke, immer kleiner, immer mehr, unendlich viele. Der Vater der Integralrechnung. Leibniz benutzte die Unendlichkeit, um die Steigung von Kurven zu berechnen. Er analysierte kleine Teilstücke, immer kleiner, immer mehr, unendlich viele.
0: Der Vater der Differentialrechnung, der Erfinder einer Rechenmaschine, der Vater der Binärzahlen, Gottfried Wilhelm Leibniz und die Mathematik.
1: Seinen Lebensunterhalt hat Leibniz sich in Hannover verdient. Als Hofbibliothekar und Hofhistoriker.
0: Alles beginnt mit einem ganz gewöhnlichen Auftrag: Leibniz soll die Hausgeschichte der Welfen schreiben, sagt Dr. Nora Gädecke, langjährige Editorin bei der Leibniz-Ausgabe. Der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Berlin-Brandenburg.
3: Es war Marketing, aber Leibniz wollte Marketing mit Wissenschaft verbinden. Dann dürfen das nicht nur Geschichten sein, die allein deshalb ihre Begründung darin haben, dass jemand anderer die schon mal geschrieben hat, sondern die müssen kritisch geprüft sein, ob das überhaupt stimmt, was da steht.
0: Leibniz setzt Maßstäbe. Er schreibt keine Geschichten. Er Schreibt Geschichte.
3: In Leibniz Geschichtswerk steckt viel an Erkenntnis, aber das Wichtigere ist die Arbeitsweise, die Methode und eben auch sind die Techniken, die Skills. Quellen sammeln,
0: sortieren, überprüfen, einordnen, neu erzählen. Gottfried Wilhelm Leibniz und die
3: Geschichtswissenschaft. Im Grunde genommen ist es das, was Historiker auch heute noch machen. Leibniz hatte ursprünglich Jura studiert und Philosophie.
1: Das gehörte damals zum Jurastudium dazu. Zeit seines Lebens hat ihn die Frage beschäftigt, wie funktioniert unsere Welt? Wie passen unser menschliches Denken und Gott zusammen? Eine Suche nach den allerletzten
2: Elementen unseres Denkens.
0: Gottfried Wilhelm Leibniz und die Philosophie.
2: Leibniz vermutet, all unsere Gedanken sind auf logische Weise zusammengesetzt aus Grundbausteinen.
0: Fürs Denken benötigen wir Begriffe. Oft sind diese Begriffe zusammengesetzt aus einfachen, klaren Grundbegriffen. Wenn wir diese einfachen, klaren Grundbegriffe finden und ihnen jeweils ein Zeichen oder eine Zahl zuordnen, dann können wir alles, was wir denken, mit diesen Zeichen und Zahlen ausdrücken. Das heißt berechnen. Denken ist Rechnen. Argumentation und Streitigkeiten könnten also durch Buchhaltung gelöst werden. Wir sagen einfach, setzen wir uns hin und rechnen unsere Argumente nach. Leibniz' Gedanken, wie die Welt aufgebaut ist, bringt Gott und menschliches Denken zusammen. Eine umfassende Erklärung der Welt.
1: Leibniz schrieb rund 15.000 Briefe und schickte sie um die halbe Welt. Er reiste viel. Er kam rum, tauschte sich aus, war immer auf dem neuesten
3: Stand. Alten Höfen muss es ja ungeheuer langweilig gewesen sein. Man saugte begierig auf, was von außerhalb der Höfe kam.
0: Ein Fall für Leibniz.
3: Er beherrschte die höfischen Umgangsformen, das tatengelehrte normalerweise nicht, die ja Habituell unhöflich waren und er konnte einfach sehr, sehr gut unterhalten. Er war derjenige, der das Neue und Interessante aus Europa immer wieder anbringen konnte.
0: Leibniz war ein sogenannter Favorit.
3: Der also das direkte Ohr des Herrschers hat und jenseits sämtlicher Rangstufen. Leibniz war Favorit der Kurfürstin Sophie. Und Leibniz spielt hier auch eine große Rolle als ihr Berater.
0: Leibniz informiert. Erklärt die Welt berät. Gottfried Wilhelm Leibniz und das Leben am Hofe.
1: Gottfried Wilhelm Leibniz, ein vielseitiger Denker, Wissenschaftler, Erfinder, unvorstellbar produktiv, fast schon unheimlich. Und er wirkt bis heute. Er war der Meinung, Unsere Welt ist vernünftig und man kann sie in Formeln beschreiben. Das glauben wir ja auch. In der Art, wie wir heute unsere Welt erforschen, wie wir Wissenschaft betreiben, sind wir sozusagen Leibnizianer. Gottfried Wilhelm Leibniz, das letzte Universalgenie, stirbt 1716 in Hannover.